0: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با سمیمانه ترین درودها از فاصله های دور و نزدیک به یکایی یک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر گوشه و کنار این دهکده زیبای جهانی که با رادیو پیام دوست همراه هستید امیدواریم شاد و تندرست باشید و با دلی پر از امید روز خوبی رو سپری کنید هستم و همراه با همکارانم نیزبان پیام دوست امروز 27 اسفن ماه آخرین دوشنبه سال 1397 خورشیدی برابر با 18 ماه مارس 2019 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم این روزها به یاد تو نمایش رادیویی دوران شکوفایی و گزیدههایی از یک سخنرانی بخش های این پیام دوست هستند که تقدیم شما میکنیم امیدواریم امروز همچون هر روز با برنامه های رادیو پیام دوست همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. مشتاقانه منتظر پیام های شما هم هستیم. با ایمیل، تلفن و همینطور از طریق شبکه های اجتماعی و یا وبسایت رادیو پیام دوست با ما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو در میون بگذارید. اطلاعات راه های تماس با ما، اطلاعات در مورد اپلیکیشن و یا اپ جدید سرویس رسانه فارسی باهایی و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست و برنامه های تلویزیون آین باهایی و نوین تیوی در وبسایت ما www.persionbahainmedia.org در دسترس شماست توجه داشته باشید که اطلاعات راه های تماس با ما رو در پایان برنامه امروز هم یادآور خواهم شد این صدا صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید و ما این روزها در آستانه سال نو خوشیدی با یادی از نسرین ستوده این بانوی آزاده و فعال دلیر حقوق بشر یادی می کنیم از تمامی زندانیان نقض حقوق بشر در ایران زمین هموطنانی که به خاطر پایداری بر باورهای بلند انسانی و تلاش برای دفاع از آرمانهای والایی چون عدالت و برابری در زندان جمهوری اسلامی ایران به سر برند به یاد نسرین ستوده و دیگر زندانیان نقض حقوق بشر در ایران گزارش های اخیر از آن است که نسرین ستوده وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر به سی, سی سال حبس و سادو ضربه شلاق محکوم شده است این حکم مربوط به پرونده دومی است که نسرین ستوده با آن روبرو بوده است در پرونده اول نسرین ستوده به پنج سال زندان محکوم شد که در مجموع می می‌شود 38 سال رزا خندان همسر نسرین ستوده که خود چندی پیش به شش سال زندان محکوم شد در گفتگوی با بی بی سی فارسی تاکید کرده است مطابق قانون اتهامات تجمیع می شود و بالاترین حکمی که به هر یک از اتهامات داده شده قابلیت اجرا دارد از مجموعه سی سال حبس برای هفت اتهام نسرین ستوده طولانی ترین اتهام او که ده سال است اجرا می شود اما بر اساس قانون افرادی که با بیش از سه اتهام مواجه باشند حکم آنها می تواند تا یک و نیم برابر افزایش یابد قاضی هم به همسر من دوازده سال حکم قابل اجرا داده است اخیرا رضا خندان در مورد شرایط دادگاه، شرایط صدور حکم و روند محاکمه نسرین ستوده به سایت خبری رادیوفردا گفت در
1: پرونده اول و دوم خانم من در مرحله دادگاه زمانی که به صلاح دادگاه تشکیل جلسه میده نه خودش حضور داشت و نه وکیل داشت بیش از این پرونده آغای بهزادی بعد از اینکه خانمم بازداشت شد در حالی بود که حکمشم صادر شده بود رو به عهده گرفتن در پرونده دوم از بدل بازداشت تا این لحظه به هیچ عنوان وکیل نداشتن توی این پرونده هر دوتا پرونده به صورت قیاوی بررسی شده کلسی رسیدگی بدون حضور متهم و وکیل برگزار شده اما پرونده اول بعدا بعد از صدور خود دو سال بعد از صدور خود آقای بهزادی اعلام بکالت کردن ولی باعث این پرونده دوم اصلا ایشون وکیل ندارم.
0: در روزهای اخیر سازمانهای بین المللی و نهادهای حقوق بشر شدیداً به حکم زندان نسرین ستوده اعتراض کردند و خواستار آزادی فوری وی و همسرش رضا خندان شدند. اتحادیه اروپا حکم صادر شده برای نسرین ستوده را محکوم کرد. و سازمان افت بین الملل با راهاندازی کارزاری اینترنتی برای آزادی نسرین ستوده از فعالان مدنی سراسر جهان خواسته است افکار بین المللی را متوجه وضعیت و مطالبات این وکیل دادگستری زندانی کنند دلنوشته نسرین ستوده که چند ماه پیش در زندان اوین خطاب به فرزند خردسالش نیما نگاشته است شمه ایست از آنچه که بر هزاران زندانی بیگناه نقض حقوق بشر در زندانهای جمهوری اسلامی ایران گذشته و میگذرد و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل با خطوطی از این دل نوشته یادی میکنیم از نسرین ستوده و از تمامی زندانیان بیگناه در ایران اما نیمای من چگونه می توانستم شاهده ادامه نوجوانان وطنم باشم و سکوت کنم چگونه می توانستم چشم بر کودکازاری ها ببندم تا شبها را با خیالی آسوده در کنارت بگذرانم تا روز اول مهر کیف مدرسه را بر پشتت بگذارم و به اتفاق بابا تو را تا مدرسه بدرقه کنم پسرم من نمی توانستم همین گناهم همین بود و حرفم که به نفرین ابدی در ایران دچار شده است مرا و این بار پدرت را نیست در این طوفان بیعدالتی و بیشهامتی که جامعه وکالت ایران را از کار انداخته است در خود فرو میبرد. و من در این روزها بیش از پیش به تو می و به تنهایی تو و مهراوه عزیزم که با همه افتخاری که همواره برایمان من ارمغان آورده است، حالا باید نقش پدر و مادر را تو برایت بازی کند و از تو به شایستگی مراقبت کند. عشقهای آشغانه را نثارت می کنم تا گوشه ای از ظلم و بیداد زمانه را برایت قابل تحمل سازد. تهران، اوین، ماما نسرین، هزاران بار می بوسمت که رویت را مدت هاست ندیدم یاد تو و یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار
1: سه بست و شیخ و من صحبت عشق در میان از کنم و پخت یکی و خام دو از رخ و ای روز من هست هم وای به روزگار من
0: شام دو روز یکی شام دو عزیز ع زیز دوست در ادامه برنامه های امروز با گروه نمایش رادیو پیام دوست همراه خواهیم بود و به نمایش دیگری از مجموعه دوران شکوفایی گوش می کنیم.
2: گروه نمایش راژیو پیام دوست تقدیم می کند.
3: یاد گرفتم که من نکنم و نکنم و
2: دوران شکوفایی خاطرات نگار کاری از امیر یزدانی باید باشیم
4: خوش
5: این باشد و گل اومد روکسانه جون خوش
4: اومد با پای
6: خودش اومد <تصفيق> مگه قرار بود با پای بابام بیام با پای خودم اومدم دیگه پس بالاخره گچه پاتو
7: باز کردی مبارک باشه
6: آره از بیمارستان میام مامانم میگفت بیا خونه
7: استراحت کن یادش نبود گروه دارم بیا بشین حالا زیادم رو پاهاد فشار نیار یواش یواش
8: مریم تو این وسط نشستی داری چیکار کار میکنی؟ گفتم تو
2: شروع میشه یه مسئله از حلش کنم. ببین تو بلدی؟
8: ها؟ اینو دیگه از کجا آوردی؟ چقدر سخته. این مسئله رو معلم فیزیک نرگ سینابش داده. خب دسته تو چیکار کار میکنه؟ بده خودش حل کنه.
2: چقدر کمک کردی؟ واقعا که.
8: آخه من از اینکه یکی همش به تو به چسبه خوشم نمیاد، قیبت نباشه هارون به دیوار
9: یه جوریه بچه ها هست هستون هفته درباره چه نکاتی حرف میزدیم؟ اصلا بحثمون درباره چی بود؟
5: بحثمون که درباره اقتصاد بود یعنی نه دقیقا اقتصاد اما درباره همین چیزا بود
9: میشه بگی درباره ریشه مشکلات اقتصادی بود خب ریشه مشکلات اقتصادی چیه؟ چی یادتون میاد؟
5: به نظر من مهمترینش همین فرهنگ مصرفگرایی بود قبلا هم در حرف زده بودیم اما این دفعه من خوب فهمیدم که مصرفگره یعنی چی و چرا خوب نیست
6: خب حالا یعنی چی؟
5: مصرفگرای ربطی به این نداری که من و تو چقدر مصرف میکنیم اینکه که اصلاً اساس اقتصادمون روی مصرف باشه
6: مگه میشه به مصرف محاربتی نداشته باشه؟ به دخاره این رو کی مصرف میکنه؟ من و تو و بقیه آدمان دیگه
5: آره آدمان که کالا مصرف میکنن اما اونچه که کار دنیا رو خراب کرده اینه که اگه ما مصرف نکنیم اصلا چرخ اقتصاد نمیچرخه. کارخونه یه عالم جنس تولید میکنن که یکی باید بخره اگه نخریم که کارخونه ها ورشکست شکست میشن کارگران بیکار همه دست جمعی بدبخت میشیم.
7: اما این کار که منابع زمین و تند و تون استخراج کنیم و چیزای مختلف درست کنیم بعد مصرفشون کنیم و بعدش هم بندازیم دور این هم کار درستی نیست تا همیش هم ادامه پیدا کنه. چون کره زمین هر چقدام که بزرگ باشه بالاخره یه روزی منابش تموم میشه اون وقت باید چیکار کنیم
8: اینو بگو که زباله هاشو چیکار کنیم دیگه دوری وجود نداره که بندازیم دور هر جا بندازیم همین نزدیک خودمونه من میترسم یه روزی تو زباله غرق شیم
6: راست میگه اون دفعه دو روز زباله ها رو به علت بارش و برف جمع نکردن چه اوزایی
8: شده بود شهر رو داشت زباله برمیداشت زباله ها رو بر خارج شهر یه جای دفن میکنن بلاخره اینم حد و مرزی داره. اگه وقت جایی برای دفن زباله باقی نمونه اینو بگین چی کار کنیم؟ این از تموم شدن مرا به زمین به نظر من دردناکتره.
5: اما من اصلا قضیه رو یه جور دیگه میبینم.
7: به نظر من که هر جور نگاه کنیم یه جای کار ایراد داره. اینکه زندگی آدما بشه تلاش برای پول در وردن که بعدش این پولو برن چیزایی باش بخرن که بهش احتیاج ندارن تا کارخونه‌ها بتونن به کارشون ادامه بدن تا آدما بتونن حقوق بگیرن و پول در بیارن و بعد آدما برن جنسایون ها رو بخرن که نشد کار. یه دایره بسته بی‌معنیه.
8: بهش میگن دور باطل فرزندم.
7: چرا؟
6: من نمیگم مصرف گرای خوبه، ولی حرف تو نمیفهمم.
7: حرفم اینه که بیشتر این چیزا رو ما واقعا احتیاج بهشون نداریم. همونطور که اون دفعه میگفتیم به زور تبلیغات میخریم حالا اگه این چیزا رو نخریم به این همه پول دراوردن هم احتیاجی نداریم راست میگه. پول اضافی و خرید اضافی.
2: به هیچ کدومش نیاز نداری.
6: اگه جنسای این کارخونه‌ها رو نخریم و
5: بشن چی؟ چرا ور شکسته بشن؟ کمتر تولید کنن. همون که واقعا لازمه. بقیه وقت رو هم کارگر رو برم پیش خونواده هاشون با بچه هاشون بازی کنن یا یه کار مفید دیگه ای بکنن.
7: راست میگه تو تلویزیون نشون میداد که یه کارخونه ای سه شیفت کار میکرد تا یه نوشابه مخلوط از آب گوجه فرنگی و کرفس و اینجور چیزا درست کنه. اگه مردم نخوان قط کار کنن میتونن برن خونه هاشون این چیزها رو خودشون به صورت تازه درست کنن. از این معادن نگهدارنده که میگن اینقدر بعد هم بهش نزنه.
8: چی؟ آب گوجه فرنگی و کرفس؟ چی میشه؟ من که حاضر نیستم بخورم
5: چی فکر کردی؟ اینا با تبلیغات چیزای بدمزهتر تر از اینم به خورد مردم میدن
6: کجای کاری؟ قبلا به خوردمون دادن خودمون خبر نداریم
9: صفتایی هم هست که مصرفگرایی گرایی اونارو تشویق میکنه. هایی که خوبم نیستن. اما برای ترویج مصرفگرایی گرایی لازمه. کجا بود؟ اه... یادم ها. هرس و تمام
6: توش بود. اینهاش سودجویی و خودخواهی. نوشته اینا شده سرمایه تجارت. یعنی چی سرمایه تجارت؟
8: یعنی یه چیزی که برای تجارت لازمه. اگه به دنبال سود و خودخواهی نباشی، کارت تو اقتصاد پیش نمیره.
5: جالبه ها؟ یعنی اقتصاد داره بر اساس مصرفگرایی و سودجویی خودخواهی پیش میره. اگه اینا نباشه از کار میفته.
9: خب اینا که چیزای خوبی نیستن. فکر نکنم چیز خوبیم ازشون در بیاد. خب بله دیگه برای همینه که این همه تورم و فساد و ورشکستگی و گرفتاری داریم دیگه. این همه بی‌عدالتی که هست برای همینه که اصلاً اساس اقتصادمون چیزای بد و نادرستیه. نه فقط ما، همه دنیا ولی بقیه
8: دنیا مشکلات ما رو ندارن.
9: خب دیگه این بی‌عدالتی یعنی همین دیگه. یه عده‌ای به ضرر بقیه سود میکنن. در سطح دنیا هم همینطوره.
7: فهمیدم. برای همینه که راه حلای کوچیک و کوتاه مدت جواب نمیده.
6: خاصه که خانه از پای بست ویران است، خاجه دروند نقش حیوانه است.
2: رکسانا، تو هم چش نخوری خوششر ولدیا.
5: فقط خودخواهی سوجویی نیست. این سطر زیرش یه عالم سفت بد دیگه هم هست نوشته هرس، شهوت، تنبلی، نخوت و غرور و حتی خوشونت ارزش اجتماعی و اقتصادی پیدا کردن <تصفيق> البته درست نمیفهمم چطور
6: راست میگه یه خورده فهمیدنش سخته یعنی چینا ارزش اقتصادی پیدا کردن یعنی بابت این چیزا
8: به کسی پول میدن اگه بابت تنبلی پول بدن که من حاضرم هر چقدر میخوان بهشون بفروشم نه
7: این که بابت این چیزا پول بدن از این چیزا پول در میارن
8: چه خوب بگو چطوری میشه از تنبلی پول در
7: اینطوری که به تنبلا یه چیزا بفروشن که کارشونو براشون انجام بده
5: یعنی که اگه تنبل باشی پول بهت نمیدن ازت پول میگیرن یه عده پیدا میشن که از تنبلی تو پول در میارن
9: دقیقاً برای همین تمبلی رو ترویج میکنن برای اینکه بتونن ازش پول دربیارن.
5: حالا فهمیدم چقدر جالب یعنی با دامن زدن به هرس و شهوت و تنبلی و غرور و نخوت و حتی خشونت یعنی همین چیزهایی که اینجا نوشته پول در میاره.
7: این
6: اقتصاد چی چیز بدیه؟ آدمها رو چطور پست و خودخواه میکنه من که اگر بمیرم هم نمیرم اقتصاد بخونم چه ربطی داره؟ اقتصاد یه علمه باشه هرچی میخواد باشه؟ وقتی مثل شیتون مردم ها به خودخواهی و غرور و شهوت و تنبلی این چیزها تشویق میکنه که دیگه به درد نمیخوره.
9: بهتره بگیم نظام اقتصادی که روی این چیزا بنا شده و بر اساس دامن زدن به هر و طمع و خودخواهی و مصرفگرایی مردم کار میکنه دیگه به درد نمیخوره.
5: یعنی میخوای بگی باید یه نظام اقتصادی تازه ای درست کرد؟
9: دقیقا آفرین. همه بحث سر اینه که این نظام قدیمی که توی دنیا اینطوری جا افتاده دیگه به درد نمیخوره. باید یه فکر تازه ای کرد.
5: به نظر من که بعد اقتصاد درست کرد که خوب مردم تشویق کنه. نه بعدشونو.
7: راست میگه مگه نگفتیم که اصول روحانی و مادی باید با هم تو اقتصاد باشن پس اقتصاد باید یه طوری باشه که هر کسی عادلتر و مهربونتر و صادقتر و امینتر و چه میدونم درست کارتره موفقتر باشه نه هرکی که خودخواهتر و دروقوتره
9: این یعنی یه نظام اقتصادی بر مبنای اصول روحانی و اخلاقی بر اساس عدالت بر اساس یگانگی بر اساس همدردی و همکاری. بر اساس اصول انسانی نه یه اقتصادی که همه بخوان توش لغمه رو از دهن همدیگه قاب بزنن این
8: قاب زدن لغمه رو خیلی خوب گفتی ندا بیاین پروشه کف شکف بزنیم <تصفيق>
9: هم بود. اینم بگیین تا یه تنفسی داشته باشیم. توی این مطلبی که خوندیم درباره اشتباه ماتریالیسم و مادهگرایی هم یه چیزی گفته شده بود. اشتباه مکتب ماتریالیسم در
6: چیه؟ من بگم همین آخراش بود. در کوتح نظری و خودباوری توجیه ناپذیری. یعنی هم کوتح نظره و فقط منافع آنی رو میبینه هم به طرز توجیه ناپذیری خود باوره. یعنی به خودش باور داره. یعنی که خودش درست میگه.
5: همه اینا درست من نفهمیدم این مریم امروز چرا به طرز توجیه ناپذیری حواسش نیست و توی بحث و شرکت نمیکنه؟
8: نکنه هنوز داری مسئله های نرگست حل می کنی.
9: نرگس هم کلاسی تونه؟
8: چون
6: کلاس مریم ایناست، همشم هم مریم می پلکه، تکلیفاش هم میده مریم حل کنه میگم مریم تو که اینقدر فیزیکت خوبه و دختر گلی هستی و از همه بچه های مدرسه باوشتری میشه این گزارش از منو منو بنویسی
2: یعنی الان به خیال خودت منو گول زدی
6: چطور نرگس همینا رو میگه
8: کارشو براش میکنی؟ من که میگم گوش نمیدی؟ یعنی منو به اندازه نرگس هم دوست نداری بحث دوست داشتن نیست بحث رو درواسی و شدم چاپلوسیه به هر حال تو یکی که این کارو نیستی الان این تعریف بود یا انتقاد
5: یعنی چاپلوس بودن انقد چیز خوبیه؟ من که از آدمای چاپلوس که آدم های دیگر رو آلت دست خودشون قرار میدن خوشم نمیاد. اصلا تصورشم نمیتونم بکنم که تو چاپلوس باشی. بهت نمیچسبه.
2: خدا رو شکر. چی برای خودتون میبرین و میدوزین؟ منم از چاپلوسی خیلی بدم میاد. اینکه من میخوام به نرگس کمک کنم چه ربطی به چاپلوسی داره؟ من به هر کسی که ازم کمک بخواد کمک میکنم. مگر شما کمک نمیکنی؟
8: کمک کردن فرق میکنه با این که کار یه کسیو براش انجام بدی. من تا حالا نشده مسئله کسی کسیو براش حل کنم. من میگم بیا بشین با هم حلش کنیم. نه اینکه تو برو سر گوشیت مساله‌تو بده من حل کنم.
6: منم نمیکنم. اگه کسی بیاد یه خوراق قرم صدقم برو و بعدش بگه بشین تکلیفای منو برام حل کن میگم اون موجودی که میدونی خودتی.
7: راست میگه به نظرم این نرگس داره از مهربونی تو سوء استفاده میکنه. کمک کردن فرق میکنه با اینکه که کلن رو انجام بدی و خودشان بره دنبال سرگرمیاش.
5: من این وسط یه چیزی رو نمیفهمم. مگه دوستی این نیست که به رشد و کمال هم کمک کنیم؟ اگه یکی کار درسی دوستش رو انجام بده که در حقش دوستی نکرده چون اون آدم مغزش رو به کار نمیندازه و چیزی یاد نمیگیره. بعدش
8: راحلش رو, رو بهش یاد میده. یعنی لغمه رو میجوی میذاری دهنش بابا می یه مسئله داره همش میگه که نباید ماهی گرفت به کسی داد باید ماهیگیری رو بهش یاد داد
2: من که نمیفهمم چرا شما انقدر دارید این موضوع بزرگ
8: میکنی یه ته هفته پیش نرگس بهت گفته بود که سر امتحان بهش تقلب برسونی تو با اینکه میدونستی کار اشتباهیه اما بازم به شک افتاده بودی بالاخره که بهش
2: تقلب ندادم
8: آره اما به شک افتاده بودی مریم قبول کن که نرگس دوست خوبی برات نیست اصلا دوستت نیست فقط خیلی خوب بلد چرب زبونی کن و کارای خودش رو پیش ببره
2: قرار بود درباره کسی قضاابت نکنی.
8: باشه، من درباره نرگس قضاوت نمیکنم تو خودت یه ذره بیشتر درباره کارایی که از تو میخواد برش انجام بدی فکر کن.
9: بش ها کتاب سلوک در سبویل مستقیم اووردین بیاین یه داستان ازش بخونیم از این حال هوا دربیی. فکر کنم نکات جالبی هم در مورد این بحث ما داشته باشه. میم جون
2: تزرش بخون. البته همه با تمجید و تحسین تشویق می شوند ولی افراد عاقل و خردمند فریب تملق و چاپلوسی دیگران را نمی خورند به خاطر داشته باشیم که در طلب و آرزوی تمجید و تحسین بودند یعنی به نظر شما من
7: مثل زاغ داستان کلاغ و روبا هم؟
8: نه بابا تو خیلی
7: سفیدتری. تو به نظر ما یه دختر خوش هستی که باید مواظب باشی دیگران از خوشقلبی قلبیت سو استفاده نکنن. اما اینجا بحث خوشقلبی نیست.
2: بحث اینه که زاغه از تعریف و تمجید خوشش اومد و گور خورد. یعنی اینکه آدم از تعریف و تمجید خوشش بیاد خودپسندی واقعا؟
6: کیه که خوشش نیاد؟ همه از تعریف خوششون میاد. نمیشه بگی همه خود پسندن.
5: تو کتاب هم نوشته که آدم از تمجید و تحسین تشویق میشه. باعث میشه که آدم دل سرد نشو و اون کار خوبی که ازش تعریف میکنن رو ادامه بده و پیشرفت کنه. چیز بدی نیست.
8: البته اگه از کارش تعریف کنن، نه مثل این داستان از خودش، وقتی از کار خوب آدم تعریف میکنم به قول تو باعث دلگرمی و پیشرفته اما وقتی از خود آدم تعریف میکنن که چقدر خوشگلی و چقدر باهوشی و از این حرفها فقط حس خودپسندی و غرورش رو بیشتر میکنن راست
6: میا یادم باشه خودم اینجوری از کسی تعریف نکنم
5: یعنی حتی اگه منظورشون این نباشه که کاری رو براشون انجام بدیم و واقعا صادقانه بگن بازم تعریف اینجوری بده درست فهمیدم
2: آره به نظر منم بهتر از کارهای همدیگه تعریف کنیم این تاثیر بهتری داره
8: البته باید نیتمونم درست باشه قصد سوء استفاده نداشته باشین
7: اگرم کسی ازمون تعریف کرد حواستمون باشه که برای چی تعریف میکنه مواظب باشیم گوله آدمای چرب زبون و چابلوس رو نخوریم فکر کنم شما راست
2: میگین تازه این مسئله رو من هر کاری میکنم حل نمیشه
8: دوستان یه لحظه, یه لحظه توجه کنید به قول شاعر که میفرماید زاقکی قالب پنیری دید به دهان برگرفت و زود پرید بر درختی نشست در راهی که از آن میگذشت روباهی روباه پرفریب و ساز رفت پای درخت و کرد آواز گفت وه‌وه‌ چقدر زیبایی چه سری چه دومی عجب پایی پر و بالت سیاه رنگ و قشنگ نیست بالاتر از سیاهی رنگ گر خوش آواز بودی و خوش خان، نبودی بهتر از تو در مرگان زاق میخواست قار قار کند تا که آوازش آشکار کند تومه افتاد چون دهان بکشود روبه جست و تومه را برو بود <تصفيق> و
0: مهمین و دوران شکوفایی برنامه بود از گروه نمایش رادیو پیام دوست که امیدوارم از شنیدنش لذت بردید و حالا با هم به قطعه موسیقی بهاری گوش کنیم که نوباهاری نو و نو دلنشین نزدیکه و می با غوشی باز به پیشواز شتافت.
7: باد به تن سبزها ترغ سان دمیده به آهنگ باد به هر سورا میده شده شد دامن افشان شد گلاری غزل خانوم است به روی درختان یا be your
1: Yay. 1000 رامان, رامان رامان بره رامان بره بره رامان رامان رامان
5: آشنا آشنا دم مال آشنا تو می‌گردم
7: مؤسسه
4: ژئوفیزیک دانشگاه تهران آشنا ندارید می
1: می‌خوام می سوال تحویلو یه ذره بنداز عقب بابا کارا مونده عقب یه...
4: او
7: کل شلوغی هاله می‌کنه انجام نداده ویجی برام این روز
4: خوبه خوب
7: خوبه دارم کستش هم خوبه
4: بهترین روز هفته سه‌شنبه
7: بامداد 5شنبه خوبه سه‌شنبه نمی‌ندازین را نداره چهارشنبه برو خداحافظ صحبت آغاز چهارشنبه باشه 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 چهارشنبه پس بنده عزیز با ما شو, چارشمه
4: شو. شو. مطمئن مطمئن هم همین زنم. هفته چهارشنبه همین هفته
7: شو 29م 29 اسفند اسفند یا رامان من نرم بعد بود تموم شد حسن بنده عزیز با من رامان شکی و من منظورم هومن در ویژه برنامه نروزیه. او سال 1398 همراه دوست همراه باشید چی باشید همراه باشید یک 2 3
4: همراه باشی
0: صبح روز یکشنبه 2 سپتامبر 2018 میلادی در آخرین روز 28مین کنفرانس سالونه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو خبر رسید که پروفسور احسان یارشاتر بنیانگذار و سردبیر دانشنامه ایرانیکا و بنیانگذار مرکز مطالعات ایرانشناسی و استاد بازنشسته مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا در نیویورک در سن 98 سالگی درگذشت دکتر عباس امانت، نویسنده و استاد دانشگاه که از سخنوران برنامه صبح کنفرانس بودند و قرار بود پیرامون کتاب جدیدی که به تازگی تدوین کردند با عنوان ایران تاریخ دوران جدید سخنرانی کنند با شنیدن خبری در گذشته استاد یارشاتر، بخشی از سخنرانی خودشون رو به شرح کوتاهی در مورد زندگی پربار و فعالیت های فرهنگی بینظیر نزیر استاد یارشاتر اختصاص دادند که در این برنامه گزیدههایی از یک سخنرانی تقدیم شما می‌کنیم و یاد استاد یارشاتر این ستاره درخشان آسمان فرهنگ ایران زمین رو گرامی می داریم.
3: در ابتدا باید از برگزار کنندگان انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی سپاسگذری کنم برای اینکه من برای دومین بار دعوت کردن که در اینجا سخن بگم بار گذشته در مورد کتاب از تهران تو اک بود که همون که آقای سامانه با بشه گفتند همکاری بود با آقای دکتر وحمن البته نباید انتظار داشت هر دو یک کتابی تهیه بشه ولی این بار استثنائن این طور شد ایشون انوان جدید این صحبت منو که نهضت بابی و آین باهایی در دورنمای تاریخ ایران هست فرمودند در ابتدار انوان اصلی ایران تاریخ دوران جدید بود که در واقع انوان کتاب جدید من هست اما پیش از این که در مورد کتاب با شما سخنی بگم میبایست که یک خبر شاید درد داکی رو با شما در میان میذارم شاید هم پاره ای از شما شنیدید که امروز صبح در ساعت اولیه صبح آقای دکتر رستانی یاشته درگذشتن و خب درگذشت ایشون برای تمام ایرانیان به ویژه کسانی که علاقه به فرهنگ و پژوهش های ایرانی دارند یک چیزای بزرگی است برای جامعه باهایی هم همینطور دکتوری آشاتر که متولد 1920 بود در واقع در سن 98 سالگی درگذشتند، ایشان در همدان در یک خانواده باهایی متولده شده بودند نام خانوادگیشون یار شاتر در واقع انوانی بود که حضرت عبدالبها در لوهی به خانواده اونها اتاک کرده بودند ایشون در واقع شخصیت یگانه و شاید جایگزین نپذیر در فرهنگ ایران در قرن 20 هستند و به ویژه برای کسانی که با فعالیت ها و پجویش های ایران شناسی آشنا هستند جایگاه ایشون بسیار بسیار مشخص و شامخ هست در واقع ایشون میراس چند جانبه ای دارند از این طرف یه حلقه خیلی محسری در پیوند بین فرهنگ ابتدای قرن بیستون و پایان قرن بیستون در ایران و در جهان بودند ایشون صاحب تحقیقاتی در زبان و ادب و تاریخ ایران پیش از اسلام و همینطور ادبیات دوره اسلامی بودند ولی مهمتر از اون شایده که از بانیان بزرگترین ترهای پژوهشی در سطح جهانی در مورد ایران بودند شاید از این نقطه نظر هیچ کس چه ایرانی چه غیر ایرانی با اون سهمی که ایشون داشتند قابل مقایسه نیست ایشون هم توی که بسیاری از شما میدونید سالها از حوالی 1981 ویراستار اصلی دانشنامه ایرانیکا انسیکلوپید ایرانیکا بودند که در طول سالهای سه دهه و بیشتر تابحال به حال 17 جلد اون چاپ شده شدی که از بزرگترین دانشنامه هایی که در عصر حاضر در هر زمینهی نگاشتی شده و همکنون اون جایش در زمینه پجوهش های ایران شناسی خیلی روشنه
0: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست بعد از لحظات موسیقی از شما دعوت می کنم به ادامه برنامه گزیده هایی از یک سخنرانی توجه همه
3: ایشون از بانیان و ویراستاران یا حیط دبیران کمبریچی ستریاف ایران بودن که در هفت جل چاپ شد بعضیشون ما شاید آگاه هستید خود ایشون ویراستاری دو جلد بسیار مفصل در مورد تاریخ دوره ساسانی رو شخصا به عهده گرفتن و دو مقاله در این مجموعه دارند ایشون پیش از این در ایران بانی بنگاه ترجمه و نشر کتاب بودن که شاید بزرگترین و موثرترین بنگاه ترجمه و نشر کتاب در ایران در دهه های 1340 و 1350 بود و در واقع سرمشقی برای بسیاری از ناشران در ایران برای چاپ آثار بسیار برجسته چه آثار ایران در زمینه تاریخ و ادب و چه ترجمه‌های های کلاسیک مهم، چه ترجمه‌های های ادبیات جدید و زمینه های دیگه که در این مجموعه چاپ کردند. ایشون از جمله بسیاری پروژه های دیگه که انجام دادن یک مجموعه تصور میکنم دوازده جلدی شدم تعدادش در خاطرم نیست. در تاریخ ادبیات ایران در دست داشتن که تا به حال سه جلدش بیرون اومده بنده هم یک سهمی داشتن در اون به اضافه این و البته جلدهای آیندهش هم در آینده شاق خواهد شد به اضافه اون ایشون ترجمه تاریخ تبریکی شد یکی از متبرترین تاریخهای ابتدای دوره اسلام هست به زبان عربی همراه با یکی از همکارانشون آقای فرانس روزنتا در 23 جلد منتشر کردن که شاید یک منبع بسیار مهمی برای هر کسی که در زمینه تاریخ اسلام و تاریخ ایران حتی تاریخ ایران پیش از اسلام علاقه و فعالیتی میکنه ایشون بانی مجله راهنمای کتاب در ایران بودند که سالهای سال یکی از مهمترین نشریات برای شناسایی و توسعه و تشویق نگارش و تحقیق در ایران بود به اضافه این خودشون در زمینه ادبیات فارسی دکترهای خودشون در دانشگاه تهران در فکر میکنم نخستین دوره فارغ تحصیلان دکترا دانشگاه تهران دریافت کردن در زمینه شعر فارسی در اصل تیموری بعدها در دانشگاه لندن شاگرد محقق بزرگ انگلیسی والتر هنینگ بودند که با او در زمینه تاریخ ایران دوره ساسانی کار کردند و تخصص دومشون بود. و بعدها البته به سمت استادی دانشگاه کلمبیا سالها خدمت کردند و کرسی گورکییان و در دانشگاه کلمبیا در اختیار داشتند تا هنگام بازنشستگی مرکز تحقیقات ایرانی رو در دانشگاه کلمبیا تأسیس کردن و اخیراً هم دانشگاه کلمبیا به افتخار ایشون که متأسفانه ایشون فرصت نکردن که شخصاً ببینند این موقعیت رو اون مرکز ایران شناسی رو به اسم ایشون به اسم مرکز تحقیقات ایرانی یا شاتر تأسیس کرد که به زودی اعلان خواهد شد بیش از اینها میشه در مورد ایشون و از شخصیت و سابقه و زندگیشون گفت ولی بنده اینجا چون موظف هستم که به موضوع اصلی که کتاب خودم هست بپردازم بیش از این نخواهم گفت مطمئن هستم که برگزار کنندگان این انجمن در فرصت دیگری یا این بار یا در آینده ازشون قدانی به نحو کامل خواهند کرد
0: دقایق کوتاهی تا پایان برنامه های امروز داریم پس اگر کاغذ و قلم آماده دارید اطلاعات راه های تماس با رادیو پیام دوست رو لطفاً الان یادداشت کنید آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 001-703-671-828-88 در شبکه های اجتماعی ما رو اسم پرژن بی ام از جستجو بکنید و در پیام تلگرام با آدرس ات پرژن با ما در تماس باشید همراهان خوب رادیو پیام دوست در اینجا به پایان برنامه های این آخرین دوشنبه سال 1397 خوشیدی میرسیم همراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست پیشاپیش اپیش سال نو 1398 خرشیدی و مقدم زیبا و سبز بهار رو به یکایی که شما شاد باش میگیم همچنین و همزمان آغاز سال نو در تقویم بدی و اید سیام یا اید پایان ماه روزه بر پیروان آین باهایی در سراسر جهان خجسته باد و مبارک تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید